0: Capítulo 16 El amor como sistema de la interpenetración Del libro El amor como pasión de Niklas Luhmann Las prolijas exposiciones de los cambios formales de la semántica del amor deberán ahora ser compendiadas desde puntos de vista teoréticos sistemáticos. Se trata de relaciones íntimas y sistemas sociales de los cuales se espera y en particular los participantes que las intenciones y necesidades de las personas que intervienen lleguen a ser discutidas de modo complejo, de modo completo y total. La función y el sentido de tales sistemas sociales nos remiten a la referencia sistemática de la persona individual. Las relaciones íntimas tienen que ser discutidas, así como todo lo que la persona correcta espera de ellas, pues de no ser así tropezarían con dificultades como sistema social. Este nexo de dependencia entre la expectativa personal y la inestabilidad del conjunto de la armonía social queda asegurado mediante la insistencia en las relaciones entre dos. Esta es la función del precepto del código que afirman que solo se puede amar a una persona cada vez. Si nos extendemos más sobre el, sobre el sistema personal del individuo, hay que continuar preguntándose ¿qué significa la intimidad?, para el sistema ambiente, relaciones de la persona en calidad de individuo. Aquí es importante establecer una diferencia que gana en importancia en las sociedades complejas con relaciones sistemáticas ampliamente diferenciadas. Hay que distinguir las relaciones de un sistema como su ambiente de las relaciones del sistema con los sistemas individualizados en su ambiente. El ambiente del sistema adquiere su unidad, como siempre sectorial, por el propio sistema. Los sistemas en el ambiente del sistema, por el contrario, deben su unidad a sí mismos. El ambiente pertenece Al ambiente pertenece todo aquello sobre lo que el sistema no puede disponer como reproducción autor autorreferencial, es decir, cualquier otro sistema. Los otros sistemas son suplementarios y, a diferencia del ambiente en su conjunto, están caracterizados por un modo propio de reproducción autorreferencial. El medio ambiente es para el sistema el otro abstracto. Otros sistemas, por el contrario, son para el sistema por sí mismos los otros determinados. Esta, dif esta diferencia es resultado del desarrollo evolutivo. Se agudiza para distintos sistemas de modo diverso. Creo que el sistema se distancia, se distancia más de su ambiente... Aprenda a diferenciar en él otros sistemas, y esto en relación a diferencias que ganan en intensidad con respecto a otros sistemas, y con ello hace que retroceda la fuerza representativa de los sistemas individuales para el ambiente. Puede admitirse que fue la religión la primera en superar esta diferencia y en mantener su unidad. Había realizado un sistema en el ambiente de otros, de otros sistemas que podían interpretar el mundo para estos últimos, su, su símbolo, Dios, significaba uno y todo, lo que en definitiva aspiraba a realizar. Esa función de representación universal por medio de un sistema en el ambiente de otros sistemas fue cortado tang, tangencialmente por la reforma y, los posteriores, y las posteriores transformaciones de la sociedad en los siglos XVI y XVII. Se puede ver la diferenciación de un código para las relaciones íntimas como un acontecer con como un acontecer complementario. Esto no significa que el amor pase a ocupar el lugar de la religión, aunque ocasionalmente se produjeron movimientos que realmente pretendieron afirmarlo así. Precisamente, en sociedades diferenciadas en lo funcional, los campos funcionales solo pueden seguir desarrollándose como autosustitutivos, es decir, que la religión solo puede ser sustituida por la religión pero al quedar vacía la posición desde la cual un sistema en ambiente podía representar al ambiente-entorno, eliminaba los problemas particulares para todos los ámbitos de la función. Consecuentemente, solo se buscaron soluciones de su propia especie para las relaciones íntimas. La reproducción de formas religiosas retrocedió. Precisamente en las relaciones duales no es fácil ceder la representación universal a quien corresponda en cada caso, como se insinuó de inmediato con conceptos del código tales como, como sumisión y conquista, absolutos. Como hemos visto, pretender la unidad del mundo y de las relaciones duales conducía a la paradoja. Tras reproducir las formas religiosas, al siglo XIX no le quedó, no le quedó más que la copia, el abstracto se hizo gesto. Lo inalcanzable se simbolizó en el dandy, en el Closon, en el joven golfo. A esto solo se pudo responder con una ruptura del, con la tradición. La conducta de los amantes pasó de la novela a la psicoterapia. En la diferencia entre el propio ambiente y otros sistemas en el propio ambiente, si se la entiende solo de modo abstracto, descansan al mismo tiempo conexiones con la tradición y nuevas perspectivas. El problema de esa diferencia se convierte en el problema del sistema social que se desarrolla de la mano de las relaciones íntimas. No se trata de cualidades, virtudes, armonía de caracteres, sino del otro ser humano que podría llevar a mi ambiente el sentido de mi mundo pero que solo puede hacerlo cuando yo le acepto a él y a su ambiente como, como mío propio. La reciprocidad de las perspectivas constituye una fórmula demasiado simple que depende en exceso de la cambiante tematización de las personas. Se trata de la posibilidad de un sistema social de obtención de información y de elaboración de ésta, en el cual toda información debe confirmar la unidad del mundo común y, por ello, Toda información puede permitir que se rorapa la diferencia. No sé qué palabra dice ahí. Toda información puede permitir que se rorapa la diferencia. He perdido la cartera. Es perdonable. La primera vez, pero también la segunda y la tercera. ¿No llegará a suponer uno de los dos que el otro ve la información de manera diferente? Hemos sustituido, pues, el concepto de reciprocidad de perspectivas por el concepto mucho más rico y mucho más exigente de la interpenetración humana, de la interpenetración intrahumana. Esto tiene para el tema amor consecuencias que apuntan en distintas direcciones, principalmente resuelven y sustituyen la metáfora de la fusión. La interpenetración no lleva a los distintos sistemas a la unidad. No se trata de una unión mística. Transcurren sólo en el terreno de la reproducción de los elementos, es decir, en las entidades eventuales de la vivencia y la acción. Cada operación, cada acto, cada observación con las que un sistema reproduce las secuencias de sus aconteceres, se verifica simultáneamente en el otro. Tiene que procurar que como acción de un sistema sea simultáneamente vivencia en el otro, y esto no solo para una identificación externa, sino al mismo tiempo como condición de su propia reproducción. En el amor solo se puede actuar de manera que precisamente con esa vivencia pueda seguir viviendo la del otro. Las acciones tienen que ser incorporadas al mundo de las vivencias del otro para reproducirlas, sin perder con ellos su libertad, su capacidad de libre albedrío, su valor expresivo para las disponibilidades duraderas. No deben aparecer como sumisión, blanda docilidad, condescendencia o conducta de evitación de conflictos. El amor no puede darse por satisfecho con un indiferente o sumiso por mi parte, pero fomenta que solo el que ama puede actuar así. Los actos por amor no solo acomodan, no deben sólo complacencia ni satisfacción de todo deseo. La terminología de la sumisión y de la complacencia ya no es adecuada, si es que lo fue en algún momento. Se trata de hallar sentido en el mundo del otro. Dado que este mundo no está libre de problemas, el sentido que en él se halle será ciertamente problemático. Es posible que se oponga al estado de ánimo o al humor del otro. Es posible también que transforme el mundo del amado con su descansar en él. Tiene que correr el riesgo de no saber de manera definitiva lo que es bueno para el otro y para que así, en vez de a eso, se aferre el, al amor. Y para que así, en vez de a eso, se aferre al amor. En su fundamento activo, como comprensión sensorial... El amor dirigido hacia el mundo de otro sistema modifica con su ejecución aquello que observa. No puede ser mantenido a distancia, sino que se hace a sí mismo parte integrante de su objeto. Y este objeto, nos, nos permanece quieto. Y este objeto no permanece quieto, sino que hace suya la operación, participa en ella y a su vez la transforma. El ser vivido por el otro se convierte en componente de la reproducción operativa. La autorreproducción y la reproducción ajena se mantienen separadas de acuerdo con los contextos del sistema, pero se realizan uno acto. Al menos en tanto y durante el tiempo en que la relación de interpenetración dirija las vivencias y la acción. Cada compañero puede naturalmente intentar librarse de ella, pero ese librarse se realiza también en la sincronización de las relaciones íntimas. Esto se ha presentado con el ejemplo del final de unas relaciones amorosas y de ello se ha extraído la consecuencia, que parece extraña a primera vista, de que el que aún amaba estaba obligado a declarar concluido el amor. La marquesa de M. pudo hacerlo, Eleanor no. Cualquier tipo de comunicaciones en las relaciones íntimas quedan a merced de las incomunicabilidades que ellas mismas constituyen. Hemos mantenido esto como punto de vista descubierto y encubierto del siglo XVIII, pero también se aclara con ayuda del concepto de interpenetración. Bajo el, bajo el condicionamiento de la interpenetración, cada acción es valorada en un doble sentido, en lo que se propone y en lo que significa como proceso atributivo. El contenido de ello está en el famoso teorema Double Bind. Solo en el terreno al que se llega desde la atribución puede afianzarse la perspectiva de duración, aunque la comunicación sigue siendo negable. Por esa razón resulta también imposible reducir la diferencia a un único acto de amor. O dicho con mayor exactitud, siempre es posible, pero solo en la perspectiva de eternidad del momento. Toda declaración separa al que la formula de lo que está diciendo y por eso pierde su inocencia. Para poder pertenecer al amor hay que aprender a respetarlo. La otra lección constituye el intento de alcanzar por fuerza la insinceridad cuando no la esquizofrenia. También debe entenderse por interpenetración cuando los amantes se concedan recíprocamente su propio mundo, al compañero y al hacerlo así renuncian a unirlo todo en una totalidad. La universalidad de la referencia sensorial del amor no necesita ni tampoco puede abarcar todas las vivencias y acciones reales. Exactamente como en la universalidad de la relación sensorial, de la religión o del derecho, no hay nada que sea irrelevante por su propia naturaleza, tampoco existe una, una obligatoriedad de hacer concordar cada paso con el código, sólo cuando se renuncie a ello será asequible la universalidad en su estricto sentido. Sólo quien aún hoy día piensa de acuerdo con la novela y el romanticismo podrá sorprenderse al saber que los amantes no conceden excesiva importancia al tópico de Shared Activities y Shared Values and Goals. Cuando esto se confirma, cuando esto se confirma, se dispone de un punto de apoyo para afirmar que los pensamientos y sensaciones reales sobre el amor son mucho más maduros de lo que prescribe la semántica tradicional. No resulta nada des descaminado buscar el atajo de las exigencias irrealizables del amor en dirección a la monotonía, es decir, en dirección a una disminución de la corriente informativa afluyente. Pero eso significa, al mismo tiempo, renunciar a la consecución del carácter óptimo de la función concreta, renunciar a la posibilidad de conseguir en el otro la completa confirmación del mundo propio. Las normas de conducta, de este o de otros géneros, pueden dar resultados distintos, pero si se les permite consolidarse, permanece la tesis de un sistema social diferenciado con estructuras y funciones improbables. Vamos a repetirlo. Toda información que pueda ser aceptada y elaborada en este sistema somete a prueba la compatibilidad de los ambientes, con lo cual cada uno de los participantes pertenece al mismo tiempo al ambiente del otro y, a la vez, se ve sometido también a la prueba de manera simultánea. El sistema se desintegra, aun cuando los compañeros permanezcan juntos, cuando ya deja de ser base común que reproduce el sistema, puesto que esa base daba a la función todas las informaciones necesarias para la reproducción del sistema. Este es el apéndice teorético-sistemático de un código que exige que se tome postura en la interacción de la acción sobre la vivencia del otro. La unidad del código postula la unidad del sistema social, de las relaciones íntimas, y la unidad de este sistema es la unidad de la diferencia ...que está en la base de elaboración de la información. Partiendo de una diferencia no se puede fundar nada. Por lo tanto... ...por lo tanto, y esto ya lo venimos diciendo desde siempre... ...no hay fundamento para el amor. Si partimos el postulado de un sistema social específicamente diferenciado... ...y autorreferencial para las relaciones íntimas entre dos personas... En cada momento, y entendemos la intimidad como interpenetración, se puede hacer un sondeo retrospectivo para ver si y desde qué extremo la tradición semántica del amor, pasión y del amor romántico ofrecieron propuestas de orientación. Con referencia a la realidad total de la semántica tradicional del amor, se pueden abandonar igualmente las más agudas paradojas, así como los momentos sensoriales, pasión y exceso que, sobre todo, debían legitimar la diferenciación. Sigue siendo irrenunciable, por el contrario, el concepto neumanístico romántico, del individuo abierto al mundo y capaz de construirse su propia realidad. Igualmente importante es el concepto de autorreferencia, del amor por el amor, con que se reafirma que en el campo de la intimidad los sistemas tienen que producir por sí mismos esas condiciones que posibilitan su constitución y su, y su continuidad. De esta forma, se mantiene el antiguo punto de vista de que el amor se concede a sí mismo sus propios límites y no de manera abstracta, sino en el caso concreto y sólo entonces. De manera más radical que nunca, con anterioridad, hay que conceder que el amor disocia todas las cualidades que pudieron ser fundamento y motivo. Todo intento de penetrar en el interior del otro conduce al abismo, en esa unidad de verdad y falsedad, de sinceridad e insinceridad, que escapa a todos los criterios. Por esa razón no es posible decirlo todo. La transparencia solo se da en las relaciones entre sistema y sistema, por decirlo así, de la mano de la diferencia entre sistema y ambiente que constituye el sistema. El amor solo puede ser esa transparencia en sí mismo. Y continúa. Un rostro frente al cual uno ya no es sujeto, solo referencia inconcebible y firme, de Friedrich Rudolf Hall